0: Доброго времени суток на календаре 11 декабря 2010 года и это 23 выпуск Ю-Подкаста. Сегодня, как мы уже упоминали в Твиттере, у нас в гостях Олег, больше известный под ником Hell, наверное, ЮКО-сообщество. Олег, здравствуй. Здравствуй,
1: Дима. Здравствуй, Руслан.
0: Да, и как Олег уже сказал, в эфире, как всегда, Руслан. Руслан, привет.
1: Да, всем Привет.
0: Какие-то у нас технические проблемы были, поэтому они сегодня с нами нету, к сожалению. И с онлайном я не знаю, что там происходит. Возможно, что-то слышно, возможно, нет. Ну и сегодняшний выпуск будет немножко необычный. Придерживаясь пожеланий наших слушателей, мы решили его немножко перестроить и начать с новостей ЮКОС. И первая новость попрошу Олега ее озвучить, так как он ее добавил, ну и рассказать более подробно.
1: Ну, значит, что у нас на нашем форуме сообщества, в принципе, все, наверное, его знают, forum.yukos.ru сейчас готовится к выходу новый форум, который будет называться «Безопасность аккаунта», в который мы добавляем информацию о защите от взломов, будет размещена также информация о частых попытках взломов сайта Такие же, например, как мошенники, недавно появившиеся мошенники, Криминальная есть, которые взламывают сайты, выманивая пароли у пользователей, присылая на почту им письма, как от официального лица ЮКОС. Вот. Ну, думаю, что этот форум поможет многим новичкам. Вот. Примерно мы его откроем где-то через неделю, через две. Сейчас идет активная работа над этим. Мы пишем темы, собираем информацию. Ну, в основном, конечно, занимается этим форумом координатор веба.нет, который будет координировать дальнейшем этот форум. Ну, в принципе, принимает участие в этом все. Как офисные работники ЮКОС, так и администрация форума.
0: Как мне кажется, полезная информация, потому что э, мне, ну, по крайней мере, не э, от администрации ЮКОС, а э, типа от администраторов какой-то какого-то домена или чего-то там приходило э, сообщение что вот если они если я не переведу э, сайт на их хостинг у меня отберут домен ну понятное дело я наверное вот такой достаточно опытный уже человек в этом плане Ну да смотря кто попадется. от новички могут попасться тем более Um, UCOS рассчитан не только на профессионалов там, да, и людей, разбирающихся, но и, ну, просто для людей, которые хотят быстро там, создать сайт.
2: То есть а ра- начнёт... раньше у нас было несколько тем на форме, может вообще одна, на которой была самая типичная ситуация, по которой сайты взломывали, и в основном решение было, виноваты пользователей, то есть нужно было просто сохранять пароли. И в блоге были посты, посвященные специально, как не потерять свой пароль, всякие гитвишингов. Так вот, теперь, видно, вся эта информация будет наконец-то упорядочена в форуме. И да, в форуме, она будет внесена в отдельный форум. Вот, будет удобнее найти. И новая информация, думаю, будет появляться. И то есть свежее обновление.
1: Да, нет, мы будем обновлять, конечно, постоянную информацию. Сейчас мы собираем самые значимые, вот, которые актуальны. Проблемы. Это... Рассылки всякие, массовый спам по поводу того, что вам нужно отправить пароль туда на контактный email адрес. Есть также куча сайтов, которые используют форму UCOZ для авторизации как в админ панель. Но на самом деле они находятся даже не у нас, а где-нибудь на джумле или на стороннем хостинге. Эти сайты мы тоже соберем все в одну определенную тему. И чтобы было пользователям удобно и они знали, куда надо обращаться, если вдруг их так сказать, попадутся на мошенничество.
2: То есть самый безопасный способ авторизации это остается кнопочка в Хроме или Firefox, которая обезопасывает от подмены формы по-любому.
1: Ну, конечно, это так всегда. И есть еще в веб-топе форма безопасного входа которая также может обезопасить.
0: Ну, как я уже сказал, хорошее начинание. Будем надеяться, что из этого выйдет стоящее, и э, людей, которые будут попадаться на разводки мошенников, будет все меньше. Э, Насколько я помню, в прошлом или позапрошлом подкасте, напомните, мы мы говорили, что обновился интернет-магазин.
1: Да, в прошлом.
0: сейчас? В прошлом. Да. Вот, и, э, э, как видим, развитие не стоит на месте – и в скором времени ожидается снова обновление интернет-магазина в этом обновлении как написано на все там же форуме сообщества пользователей указано, что в этом обновлении будут добавлены переменные модули ID page ID и URI ID которые используются в остальных модулях в принципе как как стандартные переменные вот кроме того должны появиться два э, типа анимации при добавлении товара в корзину ну как всегда мелкие изменения там доработки в принципе в работе и ожидается что появятся счетчики незаконченных заказов источники покупателей и топ-продаж по моему юкос выходит на такой достаточно хороший уровень интернет-магазина. Руслан, как ты
2: думаешь? Интернет-магазин, он вообще, знаете, как его можно было бы создавать отдельной системой, как мне кажется. Все те люди, которые его используют, вряд ли будут активно использовать остальные все модули, а те, кто уже не будут его использовать, ну, в принципе, вот Кому не надо, те его не будут позволить, не будут использовать. Кому он понадобится, вот реально. Кто будет держать одновременно там и форум, и блог, и файлы, и тут же и магазин, ну это неудобно просто будет. А вот если отдельно как магазин делать, то как в принципе вещь очень интересная. Но не знаю, как оно. Честно, я не использовал. Есть множество разных систем, которые позволяют продавать свои товары. Как Насколько часто я, я вот не видел еще магазинов на Юкос, которые были бы довольно успешными и популярными Может в скором времени они появятся и тогда уже можно будет показать Вот можно сделать вот такой магазин а пока что примеров я особо не видел
1: Ну наверняка скорее всего нету примеров Потому что у нас была недоработана опция, не были недоработаны опции товаров Которые ну, были, являлись самым большим минусом наверное в это обновление опции товаров будут подправлены, исправлены баги, и думаю, что интернет-магазин начнут использовать намного чаще. И будет много хороших примеров. Так как раньше нельзя было, например, вписать разную цену для товаров больших и м- маленьких размеров. Сейчас это сделать можно при помощи опций товаров, но единственное, что вот пока до обновления эта функция работает немножко не так, как должна работать. Ну, думаю, что в этот апдейт она будет работать более качественнее. Ну, а когда этот апдейт планируется? Вот примерно в какие Ну, вообще он планируется в понедельник. Ну, может быть, немного будет задержан. А, совсем, совсем скоро. Да, то есть послезавтра.
2: Ну, то есть не так, как мы ждали обновление Yukos
1: больше чем полгода. Нет, нет, он будет на в следующей неделе, точно должен быть. Если ничего не изменится такого глобального. Ну, так, в
2: течение следующего года можно наблюдать уже будет более, большую популяризацию этого модуля, и может уже появятся <coughs>, известные магазины, которые будут использовать движок именно магазина на ИКОЗе.
0: Возможно. А, смотри, Руслан, не, немножко не соглашусь с тобой в плане того, что... Ну, Нужно делать отдельно, потому что чаще всего помимо интернет-магазина самого требуются дополнительные модули. Например, те же самые полезные статьи там о товаре. Возможно, форум для обсуждения. Поэтому вот в этом плане ЮКОС все-таки немножко удобнее, потому что в других случаях придется что-то интегрировать, что-то описывать, Ну, хотя взять ту же самую джуму, да, на которой сейчас достаточно много магазинов делали именно на плагине VirtuMart, вот, там в принципе те же яйца только в профиль.
1: Этот плагин бесплатный или платный?
0: Бесплатный. Но он работает так. По-моему, слишком медленно. А, Олег, да, вот про ювеб что-то так опять все затихло, у тебя данных нет случайно?
1: Ну, вообще сейчас ведется разработка, именно большая работа над Uweb и над Юнетом, но предполагаю, это будет не очень, не так сказать, на следующей неделе, как обновление интернет-магазина, но более точных данных у меня нет на сегодняшний день. Разработка ведется, вот основная работа идет над Uweb и над Юнетом. Так ну, точные потому реализовано вот... неизвестно.
0: Кто-то из ребят писал, Максл, ник, в Твиттере, что вот у него там возник такой неприятный инцидент с заказчиком, потому что они зашли, увидели на сайте, что используются услуги бесплатного хостинга и потребовали перенести сайт, по-моему, так. И думаю, для многих такая вот стопорная точка именно то, что ну, бесплатно и заказчики не хотят на бесплатном размещать. И за это еще там за поддержку отдавать деньги, потому что, ну, банально не понимают.
1: Ну, ты прекрасно понимаешь, что на Юкозе есть огромные проекты, очень знаменитые, популярные, тот же проект Lost. Поэтому это бесплатный хостинг это не показатель.
0: Не, я понимаю, но донести это до людей
1: Это да, тяжело Очень
0: сложно бывает Вот Сайтик тут попался мне так, Немножко в топа Адовы клиенты, наверняка Многие видели уже Вот, ну Это вот такой вот яркий показатель Как трудно работать В индустрии разработки сайта и третья новость о ЮКОЗе на сегодня – это то, что будет приостановлена регистрация сайтов в зоне юкос.кз. Ну и Олег, наверное, и тут знает больше, чем мы.
1: Ну, регистрация уже приостановлена на сегодняшний день значит, согласно пункту 6 приказа Министра связи и информации Республики Казахстана от 7 сентября 2010 года, значит, вышел такой приказ, что доменные имена, зарегистрированные до введения в действие настоящего приказа, не подлежат перерегистрации и действуют до истечения срока их регистрации. Дальнейшее продление регистрации доменных имен осуществляется в соответствии с прилагаемыми правилами регистрации, пользования и распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети интернет. Вот, в общем, поэтому приостановлена регистрация. Ну, на, до окончания срока регистрации домены, конечно, будут расположены у нас, но э, если про, оканчивается срок регистрации, то мы будем советовать пользователям либо перейти на, к другому хостеру с серверами в пределах Республики Казахстан, либо регистрировать для сайта уже другое подходящее доменное имя в другой зоне, не кейзе. То
0: есть, как я понимаю, сложность в том, что могут не продлить, да, ЮКОС?
1: Ну, дело в том, что для того, чтобы это продлить, нужно иметь сервера в Казахстане.
0: А, там такая же ерунда, как в Беларуси, да? да? точно
1: такая же. Поэтому... Турдом.
0: Продумывается какая-то система по смену ну, домена, чтобы не переносить содержимое, там, например, сменить сukost.z ну, на .com, например, ну, если есть такое свободное имя, чтобы сайт как бы, не ну, остался по ну, Дело там в том, же...
1: что до окончания срока действия домена Ucos.z еще два года. Поэтому а. это а. будет на протяжении всего этого времени, я думаю, что-то придумают. Пока Я это думал просто, что нет.
0: тут вот совсем
1: скоро. Нет, это только ввели приказ, а срок регистрации домена еще подождем, пока он закончится.
0: Такая немножко неприятная ситуация, но что поделать. Дурдом, особенно в головах политиков, он не по-моему.
2: Да, политика вообще нельзя подпускать к интернету. Любой закон это какая-то ограничение, какая-то глупость То so, у нас хотели принять закон, который запрещает буквально критиковать политику. В Казахстане любой пост блогера казахстанского это равноценно СМИ. Если ты написал неправду, тебя посадят за недостоверную информацию. И в России всякие начинается такая политика насчет ущемления интернета. То есть пока политики ничего полезного для интернета не сделали. Поэтому я делаю вывод, что лучше как-то им не соединяться.
0: Ну, хотелось бы, но ты же сам понимаешь, что интернет настолько прочно в жизнь вошел в нашу, что...
2: Да, на него уже нельзя не обратить внимания просто.
0: Да, причем, как где-то сегодня читал, что такое впечатление, что... Кто-то делит специально новости, вот в телевизор все хорошие, а в интернет все плохие. Примерно так.
2: Ну, так оно, в принципе, есть, просто в интернет как-то. Хорошие новости они не будут в интернете запоминаться. Вот какая-то громкая, страшная новость. Это сразу запомнится.
0: Ну, тоже верно. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. На этом новости ЮКОС у нас закончились и я предлагаю поговорить с Олегом расспросить его более подробно о том чем он занимается многие его знают как активного пользователя как форума так и ЮКОСа в целом но немногие наверное в курсе что теперь он сотрудник ЮКОС катали да да да. и соответственно хотелось бы узнать какую должность ты занимаешь и как ты в юкос попал
1: ну попал я еще туда 1 сентября этого года после длительного отпуска летом работаю сейчас в службе технической поддержки предложение на работать в саппорте мне выслал Евгений Курт, всем вам известный. Ну, после того, как я провел достаточно длительное время на форуме, это около трех лет, отказываться было просто нерентабельно. Вот. ну Тестовый срок я прошел в течение месяца. Теперь работаю уже как бы официально. Работа нравится. В принципе, после... Есть люди, которые приходят в ЮКОЗ не с форума, а Просто как устраиваться на работу в офис. Они не знают систему, им, конечно, намного тяжелее изучать систему и обучаться общению с клиентами. Ну, у меня за плечами было три года на форуме, поэтому как-то начал работать сразу, с первого дня, без лишних вопросов. Ну, единственное, что подрабатывал манеру общения с людьми, официальный деловой стиль. Но ну, вообще работаю каждый день Ну Интересная работа на самом деле Помогать пользователям Конечно, не все из них бывают благодарны Даже если им помогаешь Но в большинстве случаев пользователи пишут благодарности И хорошо оценивают качество работы сотрудника
2: То есть работы в целом доволен? Да,
1: безусловно
0: Там, помню, какой-то момент был, да, что тебя на форуме убрали из модераторов или проверен. Да, да,
1: меня убирали летом, потому что я уезжал ну, далеко. И, в принципе, все лето я не работал с ЮКОЗом. И меня убрали, ну, в целях безопасности, с координаторов. Потому что у меня не было доступа к интернету.
0: Да, помним тот неприятный случай, не будем про него, в принципе, <смех> дальше вспоминать. Вот. Руслан, что ты хотел спросить, его
2: перебил? Ну, я уже хотел про e спрашивать. Мне вот очень интересен этот проект был. Когда он открылся, я начал за ним сразу следить. И вот я бы хотел спросить, ты как один из администраторов, то есть ты и второй человек, скажи, кто это что это за человек, и как вообще пришла такая идея создать e
1: ну, на самом деле, идея создания проекта пришла еще, когда мы продавали u потому что этот проект U-Panel, он был очень занимал очень много времени, а времени к тому моменту у нас не было, к сожалению. Поэтому мы решили продать u и создать новый проект, который занимал бы меньше времени и соединял фрила- фрилансеров и тех, кто ищет помощи по Юкос. Там, по скриптам, по шаблонам, по дизайнам верстки. Вот. Поэтому мы решили создать такой проект. Ну, реализация проекта полностью Виктора. Я как идейный вдохновитель.
0: Ты слушал наше после шоу с Мишей, где он говорил, что у вас как-то все не очень хорошо в этом плане. Yeah. Uh, нет, не слушал к сожалению. Не, да? Ну и хорошо. Суть в чем? Сейчас вы выступаете, да, насколько я читал гарантами при передаче доменов, да, там при заключении сделок. Да. Или нет.
1: Да, при Сделка без риска.
0: По-моему, тогда у него претензия была, основная, что. Нужно было становиться гарантами и зарабатывать на этом какую-то денежку. Вот. Ну, вы, видимо, пришли к этому правильно.
2: А каким образом именно вот осуществляется эта сделка без риска? То есть вручную надо переслать деньги сразу на ваш кошелек, они у вас там лежат. И почему, сущении... почему
1: вручную? Сделка без риска у нас настроена абсолютно в автоматическом режиме. И... Видео вы можете посмотреть в нашем блоге. Оно, в принципе, было опубликовано, как только мы открыли сделку без риска. Все происходит в автоматическом режиме. Просто деньги переводятся на наш счет и потом ожидается подтверждение как клиента, так и фрилансера о выполнении заказа. Как только они его подтверждают, что заказ выполнен, деньги переводятся на счет фрилансера.
0: Но это используется сторонние технологии да?
1: У нас не используется сторонние технологии на юлок. Все технологии ю- стандартные, юкозовские.
2: А комментарии от ВКонтакте тоже юкозовские?
1: Ну нет, ну комментарии ВКонтакте, они подключены-то к нам, но видно-то, что это комментарии ВКонтакте. Нет, я имею в виду, что никаких ПХП серверов мы не используем.
2: А вот зачем вообще тогда были подключены именно комментарии от ВКонтакте?
1: Комментарии ВКонтакте? Ну, на самом деле, мы не успели просто сделать это. У нас должны были быть переключатели как в стандартных комментариях, так и в ВКонтакте, чтобы пользователь мог, не зарегистрировавшись, писать комментарии, в принципе, я думаю. Ясно, для чего созданы комментарии ВКонтакте.
2: Ну, я так понимаю, вообще, чтобы писать комментарии, то нужно зарегистрироваться. То, в принципе, если зарегистрироваться, то комментарии есть стандартные, и они просто не понимаю, зачем тогда. Они нужны именно ВКонтакте.
1: Ну вот, э, во-первых, показать возможно... в принципе, цель создания проекта это была, в первую очередь, показать возможность системы ЮКОС. Все проекты, которые создаются лично у меня, они преследуют такую цель. Показать э, возможность системы, что можно подключать. И это как, если подключить стандартный комментарий, оно бы выглядело не так. Не показывало возможность системы. А здесь показывается возможность того, что можно подключить, в принципе, любые виджеты, так же, как и ВКонтакте комментарии. И сделать это легко, просто, и это достаточно красиво выглядит на самой странице.
0: А тогда логично спросить, почему отключили юнет-авторизацию?
1: Ну, для в том, что у нас специфический проект, и э, технически нам нужны заполнение многих данных в профиле пользователя. Например, таких, как при регистрации у нас на сайте указывается, э, как регистрируется пользователь, как фрилансер или как заказчик. Это очень важно для нас, так как интерфейсы для фрилансера и заказчика разные. А Юнет не дает такой возможности при регистрации выбрать группу. А в эту группу можно
2: менять, если в в течение, после того, как ты уже зарегистрировался? Нет, если вы регистрируетесь фрилансером, то... Ну вот, например, я фрилансер, могу написать скрипт, но не могу написать дизайн. Мне нужен дизайн, но одновременно я пишу скрипты. То есть ну, одновременно я могу быть и фрилансером, и вебмастером. Как тогда? Регистрироваться второй раз?
1: Ну, вопрос логичный, я думаю, мы обязательно скоро это исправим. Ну
0: да, в принципе, в том же самом блогуне, насколько я помню, раньше была э, поддельность аккаунта. Ну, тут хотелось бы, как правильно Руслан сказал, что в то же время ты и заказчик, и исполнитель. Это такая одна из основных черт, наверное, бирж фриланса.
1: Ну, мы ведем, конечно же, Изменения группы пользователя. Просто поначалу это на самом деле технически очень сложно, так как интерфейсы у них абсолютно разные. В этом вся проблема. Но ну, я думаю, мы что-нибудь решим. Спасибо за предложение.
2: проект сам он. Как он раскручивается в интернете? У него есть какая-то рекламная кампания? Вы вкладываете какие-то деньги в рекламирование, или вся реклама заключается в подписи на Ftp или где-то.
1: На самом деле, если вы давно бы заметили в подписи, у меня нету ссылки на наш сайт. Ну, имею в виду, если кто-то поставит. Нет, у нас на его, как... есть тема на форуме, которая, в принципе, приносит нам много посещений. Также мы заказываем заказывали у некоторых крупных проектов на ЮКОЗе рекламу платную. Вот. Ну и какое-то время... Наша реклама крутилась через медиа Тангит в панели управления ЮГОС, которую сейчас сняли. Ну, если не секрет, вот
2: сколько посетителей за сутки где-то?
1: За сутки, ну, честно говоря, статистика абсолютно разная. Когда, как только мы начинаем более упорно заниматься раскруткой, она поднимается. Ну, в среднем 200-300. Это нормально, мне кажется, для такого проекта. Хотя, конечно, u был намного более посещаемый, но здесь на u у нас нет ни форума, ничего такого, что могло бы задержать пользователя. И как только ему выполнят заказ, вряд ли он вернется, если только ему снова что-то не понадобится.
2: А форум не планируется создавать в будущем?
1: На данный момент нет. Может быть, что-то изменится, но сейчас мы не планируем его создавать.
2: Ну, пока я так вижу, количество заказов не очень большое. То есть я как, например, фрилансер не могу достаточно нормальную работу для найти Тут не часто пополняются задания.
1: Ну вот, мы, надеюсь, более хорошую... Поднимем, поднимем статистику и количество пользователей. Сейчас судился над этим очень большая работа. Просто у нас есть, так сказать, конкурирующий сайт партнеров U-Cost, который является более авторитетным. Поэтому, в принципе, мы и постоянно изменяем интерфейс, добавляем все новые функции, для того, чтобы пользователю было удобнее искать фрилансеров через нас.
0: То есть, вы считаете, что тот сайт все-таки вам конкурент, да, который...
1: Ну, он он той же самой тематики. Конечно, у нас больше функциональности, но и над тем сайтом тоже ведутся работы, поэтому... Они немножко все-таки разные, но одной тематики – фрилансинг. Поэтому можно говорить о каком-то конкурировании.
0: Тут, тут, знаешь, даже немножко не соглашусь, потому что э, такое впечатление, что тот проект забросили вообще, потому что саппорт э, через э, панель управления, обратную связь не отвечает. <с pod> я несколько раз писал, несколько раз писал на указывал на ошибки верстки, но так они не были поправлены. И так я не получил ответа.
1: Вот. Ну на самом деле над ним ведется работа.
0: Ну ты считаешь, вы сможете как бы стать не более весомого, на наверное стать лучше, чем вот официальный сайт партнеров
1: Ну, сейчас я считаю, что мы более функциональны, но неизвестно, что будет в будущем.
0: Ну, хотя, опять же, у вас э, все-таки более ярко выраженная специфика, да, там просто можно посмотреть людей, э, которые там занимаются разработкой на ЮКОС, у вас же сразу опубликовать э, то, что тебе нужно сделать, и э, дождаться, пока тебе ответят, а не связываться там с каждым отдельно, э, чтобы выяснить, тут в этом плане у вас Лучше. насколько я знаю у вас какое то время назад появились про аккаунты расскажи про них более подробно зачем они были введены и какие плюсы они дают
1: ну на самом деле сейчас они не дают никаких плюсов введены они были на будущее Доводить их в дальнейшем не имело бы смысла, потому что пользователи привыкли к бесплатному интерфейсу, и чаще всего введение платных услуг каких-либо вызывает массу негативных эмоций, а когда пользователь, регистрируясь на сайте, с самого начала видит, что здесь есть какие-то платные функции, он к этому как-то привыкает и считает это нормальным. В принципе, Поэтому мы ввели данную функцию Ну и также для того, чтобы показать Возможности системы Сейчас она не пользуется Популярностью, естественно, потому что Сайт только На первом этапе своей раскрутки Ну, возможно Просто не хотелось бы вводить данную функцию Когда сайт будет популярен И что потом говорили Вот, проект был хорошим А ввели, опять начали вводить платные функции Поэтому мы сразу Открыли все карты и добавили эту функцию, чтобы потом не было проблем.
2: Мне кажется, такая любые платные услуги не должны вызывать негатива, если они не урезают функционал, который уже был. То есть, если они появляются новые функции, и они платные, то, в принципе, негатива тут не может быть. А если вот урезать те функции, вот у людей это было, а теперь у них это забрали, говорят, платите за это. А зачем платить, если раньше это было бесплатно? Вот тогда будет негатив.
1: Вот у нас был бы негатив, потому что у нас про аккаунтом э, намного раньше показываются оформленные заказы, чем всем остальным пользователям. Это главное преимущество про аккаунта. То есть раньше показываются выше в списке? Нет, первый час после добавления заказа заказы видят только те, у кого имеется про аккаунт. Ну,
0: тоже да, вот как в принципе я нечастый посетитель бирж фриланса, ну так, иногда просматриваю там... Я, я так полагаю, и подобные функции есть, и там, в плане выделения своей там, анкеты, даже размещения, вот, за это денежку нужно платить. Так что, в принципе, логично, если ты зарабатываешь деньги и это такой один из основных таких, источников дохода, то, наверное, нужно как-то потратиться, чтобы зарабатывать их больше.
1: Да в любом случае что там заплатить 1 доллар вместо того что ты сделаешь один заказ и получишь намного больше денег заработаешь.
2: Понятно. Еще вопрос у меня созрел. Вот насчет обновляемости E-Work. мне кажется, как только он открылся, он обновлялся гораздо чаще. Он, особенно в начале ноября он обновлялся буквально через каждые 2-3 дня. И сейчас мы смотрю последнее обновление, это было 14 ноября, и уже будет практически месяц без обновлений. Конечно, можно придумать сказать, что все, уже, все есть и.. Придумать нечего, но мне кажется, что такой сайт, как UWork, ну, такая именно биржа, ее можно доделывать очень много и придумывать постоянно все новшество и новшество. То есть буквально чуть ли не каждую неделю можно придумать какое-то обновление.
1: Ну, на самом деле это не видно обновлений. Они просто не публикуются в блоге, потому что они мелкие и не особо заметные. Как только мы наберем большое количество обновлений, вот буквально на этой неделе мы обновили список фрилансеров. Теперь там выводятся сразу на странице контакты Skype и ICQ. Их можно значит, фильтровать по Pro-фрилансеры и обычные фрилансеры. Вот. Это было добавлено буквально 2-3 дня назад. Это, поэтому обновление... Ну а в планах у нас очень много. У нас огроменный туду лист который мы собираемся... сделать то что мы собираемся реализовать ну могу кое-что из этого сказать значит у нас будет усовершенствовано прикрепление в портфолио и добавлены иконки вот значит, будет поиск по заказам данные от заказчика репутация, количество времени на сайте будут выведены на странице заказа будет добавлен срок выполнения заказа вот. Но ну, это из основных нововведений, которые будут в ближайшее время.
2: В принципе, список нормальный, уже есть куда двигаться. Просто не повторите ошибку ЮКОЗа, когда вот не публиковали они так, события, которые у них происходят. В Твиттере, может, по помел- помелочи писали, но Твиттере не все подписаны. На форуме, если посмотреть, там вообще, кто знает, когда еще последнее обновление было. И вот пишите в блог, почаще и тогда ваша мелкая работа даже будет замечаться и будет видно, что вы, что вы работаете. Вот мы не, не записывали ее подкасты, мы очень много не знали о том, что вот в Юкозе что-то вводится новое. Вот мы записывали изначально каждую неделю, теперь раз в две недели, но ну, какая-то одна, две новости как минимум, мы все равно находим. И многие из этих новостей нужно узнавать. Вот ты нам сообщил вот про эти новости которые их так найти нужно или быть там очень таким пользователем на форуме официального сообщества, то есть часто заходить туда, либо, я не знаю, в составе администрации быть, но обычный пользователь, который вот создал сайту, и он же не будет 100% заходить на форум, поэтому ему многие новости недоступны будут.
1: Да, у нас есть много и блог, и твиттер, и форум. На форуме, да, информация давно не обновлялась, но сейчас мы за это возьмемся, и думаю, на форуме в разделе «Новости сервиса» будет обновляться почаще информация.
0: Потому что с Русланом я тоже соглашусь, вот ту же самую новость про домен KZ, на том же самом форуме я поиском не нашел, где об этом написано. Ну, То есть, ну, я так полагаю, что... Или там как возвращаясь к теме, там у всех у кого этим уведомление было выслано о том, что надо подумать, что
1: делать. Честно говоря, я не знаю насчет этого. Мне кажется, нет, если
2: ты сказал, что два года еще есть и администрация что-то придумает. В принципе, ну, скорее думаю,
1: всего, что-то придумает. В перспективах, да. может быть, да. что-то и будет.
2: А какой-то кому, выход из а данной кому, ситуации. А кому отправили письмо Тем, кто еще не зарегистрировал у ЮКОСКЗ. А, ну, просто ну просто... зарегистрировать
1: ЮКОСКЗ сейчас уже нельзя.
2: Ну, вот нельзя. Ну, про это написать. В принципе, можно было бы хотя бы в Твиттере не замечал. Ну, просто, как для информации, было бы интересно. И на форуме, я так понимаю, вот Дима искал, не нашел и получается. Даже если он нашел на форуме вот, с помощью поиска, то по-любому человек, который не знал про эту новость и вообще не слышал, он бы ее не нашел. Он бы только нужно пользоваться поиском.
0: Ну, мы тему эту поднимали, надеюсь, с выходом главной страницы все поменяется. Вот. А тут как раз ребята заметил одну штучку про каталог фрилансеров. Когда посмотрел фрилансеры, возвращаешься на страничку обратно, открывается про всегда. Сделайте какую-нибудь пометочку, чтобы если я был на вкладочке обычные фрилансеры, то возвращался я туда же. Руслан, у тебя есть коллегу еще вопросы?
2: Ну, я уже множество задал. Олег ответил на такой вопрос, как в какое развитие получит сайт, хотя на это еще прям вопроса не задавал, так что в принципе насчет его-ка наверно все.
0: Вот у меня есть еще информация про один новый проект. Вот наткнулся я на него случайно и, возможно, кто-то его видел сегодня по хэштегу юкос в Твиттере. Вот зовется он TurboBase. Я тут решил по посерфить по твиттеру используя браузер, вот он мне предложил зафоловить. Сервис чего предлагает? Предлагает конвертировать бэкапы из ЮКОЗа в WordPress, насколько я понял, Drupal и Джумла есть. Вот. Как ни странно, в футере оказалось, что работает он на модфри, (смех) вот я связался (смех) связался с разработчиками через всебэк вот и у меня есть несколько инвайтиков которые могу выслать по желанию если есть желание потестить инвайты эти на различные суммы как мне объяснили В дальнейшем стоимость будет варьироваться в зависимости от того, насколько большой сайт хочется переконвертировать и там по какой-то хитрой формуле расчета. Есть инвайты на 5 долларов и на 10, но насколько я понимаю, там и те, и те подойдут, так что если есть желание, напишите и в комментариях раздадим. А если за это вы еще нам донейты пришлете, это будет вообще забыл. А, ссылочку совсем забыл кинуть. И как раз к Олегу такой вопрос, не думали ли вы сделать что-нибудь подобное? И такой смежный, не замечал ли ты, были ли такие просьбы от заказчиков у вас на бирже?
1: Ну, на бирже нет, но на форуме и в службе поддержки таких просьб было достаточно много. Когда пользователи хотят перенести свой сайт, но TurboBase еще совсем не доработан. И, в принципе, там не очень много чего можно на данный момент сделать, но проект очень сильный. Нельзя сказать, что для Юкос это хорошо, потому что он конвертирует бэкапы с UCOS на другие движки. Но проект достоин внимания. Я с ним работал уже, получал инвайт. Сделано все качественно. Пока еще мало, какие функции можно конвертировать и в какие системы. Но работает хорошо. И система инвайтов продумана. Тоже там, значит, в зависимости от того, сколько, какое количество ты переводишь, столько ты платишь. То есть не какую-то стандартную сумму система это хорошая
0: а ты пробовал уже да, конвертировать да я работал с ним. надо попробовать даже интересно но там как я понял пока что ограничение там определенный модуль какой-то да, используется ну да там не во
1: все конвертируется пока что еще они только ведут разработку все честно говоря я не знаю почему так рано открыли данный проект
0: ну, в принципе, да, и о сервисе и цен еще до сих пор нет. Так что странно. Надо было бы, мне кажется, хотя бы эти странички заполнить. Но, Просто, быть может, мнение, кто-то не...
1: выкинул его в интернет так, его не собирались открывать. От кого это сообщение было? Официально? Англия... Я... Мод фри.
0: Не-не-не. Как его? Сегодня я видел его по хэштегу Юкос, вот.
2: По-моему. По-моему. Ну вот ну, тут написано я, конвертация
1: да. дампов ЮКОЗ для владельцев аккаунтов на модфри. Надеемся, появится до Нового года. И сразу же после этого ретвит.
0: Ну да, вот. А я говорю, я наткнулся на него. Мне Twitter, там, вот, вы же знаете, да, он предлагает зафоловить там, каких-то пользователей по единственным ему известным причинам выбираемых. Вот И он мне предложил аккаунт TurboBase зафоловить. примерно так. Ну, будем следить за развитием этого проекта. Как мы с Мишей уже про ModFree говорили, как-то они очень затягивают открытие свое. И его так, ну, для общественности, я так понимаю, не будет. Ну, в целом, посмотрим, интересно. Если нужны инвайты, обращайтесь.
2: Не на Модфри, на Турбобейс, а то ты детей перепугаешь. Да, да-да-да. <laughs>
0: <laughs> Точно-точно, я совсем забыл, э, что на ну, Модфри вот примерно как на Лепру. <laughs> <laughs> вот такое положительное для них, наверное, сравнение. Ну что, как думаете, для новостей интернет у нас э, время осталось или будем на
1: сегодня заканчивать? Ну, Вы... Слан куда-то спешил... Вы...
2: Ну, я бы такой, чтобы закончить, конечно. Ну, у нас есть такие какие, там интересные новости, можно вкратце рассказать. Вот про аценс, мне кажется, это важная новость, что вот, будут выплачивать они теперь в веб я деньгами, ну, яндекс. Деньгами, то есть не все.
0: Ну, раз начал, так рассказывать. Ну, такие рассказывали,
2: В общем. Было очень проблематично вывести деньги из Google Adsense. Это нужно было банковским переводом переводить все, какими-то чеками, чуть ли не целыми статьями. Целые статьи находились, я находил в интернете, где там описываются, как получить там целый список шагов написать туда пройти пойти туда забрать чек там где-то ну в общем это было очень трудно особенно там например, в Украине если живешь там в небольшом городе где таких банков которые такие услуги предоставляют нету так теперь можно будет очень просто вывести деньги в в или через Яндекс деньги или просто банковским переводом обычным человеческим что мне кажется повысить популярность такой это Google AdSense, но вот насчет самой контекстной рекламы, как рекламы в сети, я не очень уверен. Мне кажется, что контекстная реклама уже как-то немного пропадает. В смысле, вот эти ссылочки сбоку там или баннеры какие-то, на них все меньше и меньше кликают. И всякие всякие Adbox блокируют, такие как на Firefox, на Chrome ее есть, блокируют все эти от Google рекламы, и, то есть меньше-меньше толку от этой рекламы, так что я не знаю, это уже они сделали так, чтобы хоть вернуть тех людей, которые которые потенциально могли бы быть их пользователями.
0: Ну, тут, мне кажется, ну, сама новость положительная, потому что да, обналичить эти чеки, насколько я тоже читал, достаточно проблематично было, вот, а рекламе просто нужно становиться более таргетированной вот более еще более контекстный потому что очень часто показываются рекламные объявления совсем не относящиеся к теме страницы вот а в целом ну, как я уже сказал такая штука положительная олег как ты думаешь
1: ну, я поддерживаю точку зрения Руслана, то что контекстная реклама в принципе уходит на задний план уже, и я сомневаюсь, что кто-то на данный, через год, например, будет вообще по ней кликать. Сейчас куча других видов рекламы, как минимум графические баннеры, ну они есть в Google Adsense, uh, да? Кажется, да, там а? есть баннеры на да, 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 Ну вот это да, а контекстная, ну она уходит уже что-то, как что-то старое.
0: Не, ну смотрите, пользователи интернета с каждым годом становится все больше и больше. Соответственно, приходят новички, которые не знают, чего такое. Я думаю, всегда будут пользователи, которые будут кликать, тем более ну, AdSense, это же, вот как мы и сказали, еще и баннерная реклама. Так что, мне кажется, пользователей всегда будут достаточно тех, которые будут кликать.
1: Ну да, и в, в принципе, баны хорошо. Вообще, в принципе, введение этой системы вывода на WebMoney и Яндекс деньги очень хорошо, потому что я как-то пытался вывести деньги с Рапиды. Это было очень д- длительно, и, честно говоря, мне деньги пришли где-то через месяц, наверное. Ну а лучше вывести в автоматическом режиме в WebMoney намного удобнее.
0: Ну, тут у нас тоже как бы получается маленькая загостка в том плане, что... А... А... В случае с Яндекс деньгами, насколько я помню, там были инциденты, что при выводе большой суммы денег нужно э, подтверждать свою личность с паспортом.
1: Ну также вот, и в WebMoney. Вот. Лимит в Яндексе 15 тысяч, в WebMoney 30 тысяч. В месяц обычного лица без сертификата.
0: Вот. И с вебманиями вот у нас еще есть э, новость они прекратили прием платежей от клиентов мастер-хоста из-за того, что на сайте, который принадлежит мастер-хосту в планете был размещен не совсем приятный для внимания материал. вот. И до этого еще в конце ноября удалили аккаунту Алекса Экслера. Ну, я думаю, многие знают его. Вот Что для меня такая, на самом деле, по-моему, дикость, потому что, ну, ладно, вам не понравилось, как о- о вас отзываются, да, ну, там прекратить прием платежей. Вполне просто можно нарваться на такую штуку, что все начнут отказываться в, от вебмана. И где-то я читал, что в правительстве были такие настроение, чтобы создать национальную электронную платежную систему. Вот. Плюс нововведение в манях, что теперь нужно подтверждать по смс каждое действие. И я так и не нашел, где оно отключается. Но, в общем, с каждым годом они становятся все хуже и хуже. Вот
2: Для меня вот недавно была так самая что... трудная ситуация, это я пытался настроить вебмани на мобильный телефон, я посмотрел видеоинструкцию на сайте WebMoney, где мне показали, как скачать? Мы подробно показали, где я должен на сайте нажать, что как А как настроить, установить на телефон, что нужно выбрать, как зарегистрироваться, я читал вообще на другом совсем сайте. То есть, ну, веб вот, всегда. Мне кажется, было очень неудобно как-то настроить в веб прижиться с ней. Если у меня переменный IP, мне приходится буквально через каждый раз, как я запускаю вебмани, заново его подтверждать активацию. Мне то есть приходит письмо на e-mail, я перехожу по ссылке, пишу число, ну неудобно всегда
0: меня примерно так же только под активацией смс а
2: выходит
1: мне почему-то не приходят дима а у тебя какой метод авторизации вмане по паролю а по паролю нет просто там разные есть
0: но у меня как аккаунт достаточно давно вот и с остальными что-то мне не захотелось разбираться, там ЕНум какой-то есть, еще что-то?
1: Ну, вот я пользуюсь Enum, поэтому мне как-то, то, что ты говоришь о том, что тебе приходят смски, я так давно, в принципе, авторизовываюсь, поэтому я и удивился.
0: А при подтверждении платежа приходят?
1: При подтверждении платежа, да, там вводишь кошелек, сумму и кодовое число. Ну, есть программка в телефоне Enumовская. И mm-hmm. там она тебе выдает пароль для авторизации. Понятно. Если
0: продолжать тему телефонов, то я когда устанавливал Ява приложение, там, по-моему, мне пришлось регистрировать. Новый, там нужно заново регистрировать
2: и добавлять кошельки от, отдельно. То есть у тебя получается новый аккаунт, но ты пользуешься с него старыми кошельками, ну, кошельками с WebMoney CallSeed.
0: А, вон. Ну, в, в общем, хитро запутанно и непонятно.
2: А вот, вот лучше <с инструкцию <с выложили, мне как настроить, ну что нужно делать? Они а выложили инструкцию, как так, знаешь, подробно, как перейти на, на главную, нажать туда, 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 вот, скачал, то вот, и все, и конец видео.
0: Вы, извините, у нас такой говняный сайт, мы сами не разбираемся, еще куда идти. Я, я надеюсь, у меня
2: кошелек не заблокируют в Надеюсь, они нас не слушают. После этого подкаста, да.
1: Мне вообще у них с точки зрения подачи информации очень плохо все построено, так как, например, в службу поддержки часто приходят вопросы о том, что при оплате WebMoney пишется «корреспондент не найден, ошибка». Вот. и где-то единственное в вебмане на форуме написано, что данная ошибка выводится, когда у пользователя заблокирован кошелек, а в самом интерфейсе программы нигде не сообщается пользователям о том, что, написано, что у них заблокировали кошелек, и они даже не знают, что они находятся в блоке, мы им сообщаем, что им надо писать в арбитраж и чаще всего восстановление длится месяцами в арбитраже Это ну с этим не знаю, что... очень неудобно так
0: ну и я надеюсь, как появится какая-то альтернативная платежная система. Да, там... у нас там
2: распространят более удобно.
0: Ну, хотя вот потому, что да. что... <смех> любой
2: иностранный сайт, если взять и там расплачиваться, там нигде в обмане не найдешь расплачиваться. Везде PayPal. Или там Mastercard. Ну, то есть в обмане нигде я не смогу расплатиться на иностранных сайтах.
0: <смех> ну, потому что в обмане это фактически э, фантики. <смех> <смех> вот. То есть какие-то такие неосязаемые титульные знаки или как они там называются вот а Paypal ты привязываешь карту и у тебя деньги с карты списываются вот. там по моему можно как-то счет пополнять но вот для расчетов там на eBay в iTunes у меня вот так то есть сразу списывается с карты вот единственное что по-моему сейчас загвоздка выполнять его в России нельзя, то есть делать переводы на аккаунт PayPal, зарегистрированный на россияне. Но вот в этом единственная проблема. Ну, вот мне кажется, им Мы будем надеяться, нужно что...
2: взять курс на Россию и узнать, что у нас в выманены, дела не очень идут, и все уже ждут, да, чтобы его поменять. И если Бам! Да, Бам! и, и Бам! вот как раз, как если они нацелится, создадут тут там русскоязычную версию, то, мне кажется, у них есть все шансы полностью завоевать. Ну, а они уже
0: русифицировали интерфейс, а. только там, ну, кривенько, конечно.
2: Через. Насколько я В помню
0: насколько помню, у Яндекса была мобильная версия, ну, Яндекс.Денег, которая достаточно хороша. Вот. Надо подумать, может быть, на Яндекс перейти. Но тут опять же тут зависит от сайтов, которые принимают платежи. Вот. Давайте про Яндекс продолжим. Есть еще маленькая такая новость. В Яндекс мастере это будет полезно для тех, у кого есть свои сайты. Теперь можно посмотреть ответ сервера. Вот. Как многие знают, а многие нет. Одна из причин неправильной индексации сайта, это неправильный ответ сервера на запрос от робота Яндекса. Я думаю, ни для кого не секрет, что когда робот Яндекса обращается к сайту, он представляется не так, как браузер пользователя, поэтому проверить ответ сервера ну, вручную через браузер не получится. Теперь в панели вебмастера. Можно проверить, как отвечает сайт на работу Яндекса, э, роботу, то есть вот, на запрос страницы. Вот, для этого появился такой новый инструмент проверка ответа сервера. Так что пользуйтесь и пускай ваши сайты всегда будут в Яндексе.
2: <свят> Знаешь, если мы По-моему, записывали да. подкаст про Яндекс, у нас бы новостей было очень много. Я заметил, что в последнее время Яндекс... Всякие, я не знаю, может раньше так бы я не замечал, но постоянно какие-то новые инструменты улучшают поисковую, э, оптим... ну, поисковую выдачу, улучшают ну, или да. авторство, чтобы выдавалось впереди сам авторские тексты. То есть все время какие-то нов- новшества, обновления и для вебмастеров, и для просто людей, которые ищут, ну, продвигаются ребята. Очень серьезно, так мне кажется. Вот.
0: Для народа идея вот у тебя-то. Записывайте подкаст про Яндекс. Про вконтакте уже есть. Вот, да, я совсем забыл надо же сделать этот раздел подкастеров там на Югозе. У нас, Олег, вы не планируете там подкаст какой-нибудь записывать? Нет,
1: таких планов нет. Так категорично Да.
2: Нет, ну понятное дело.
0: я думаю, расскажем про домены, которые власти США конфискуют у пиратских сайтов, и на этом закончим. Вот. Давайте расскажем. Рассказываем. В чем чем проблема-то? На прошлой неделе стало известно, что власти США конфисковали несколько десятков доменов, которые связаны незаконным обменом файлами и продажей контрафакта. Вот. Это, эти сайты были закрыты в рамках очередной акции, которая провела служба контроля за исполнением миграционного и пограничного законодательства США. Вот. В частности, отмечается, что были конфискованы домены torrent-finder.com 2009 JRCs, DDКоллег.ком, вот и другие. Вот, я так смотрю, э, на Западе в США плотно взялись за э, торренты в первую очередь, вот, как наверное основная такая э, сила что ли раздающая контрафактный контент, вот как вы думаете, вот в России, я, я так смотрю, тоже достаточно активные действия приме... применяются к сайтам. И если раньше э, был вариант уйти в ком да, или вот в э, орг, как рутрекер сделал, то сейчас э, получается и с той стороны могут прижучить. Это, как на ваш взгляд, все, конец нелегальному контенту? или? Конца да, никогда так, не будут, ну, найдут
1: и... что-нибудь новенькое. Просто они делают это не так, как надо делать. Вот, например, закрыли они сайт, и все. А сейчас они ее выводят на сайте информацию, сейчас, например, на этих сайтах, которые были заблокированы. Там у них выводятся значочки для рекламы вот, IPR-центра. И мне кажется, это они делают для того, чтобы просто показать, что они работают, и все торренты они все равно не смогут закрыть. Так же, как было и у нас. Сначала их закрывают сайты, потом либо открывают сайты и пишут, вот на каком, блин, Т-файл был заблокирован, и потом где-то месяц висела у него благодарность Медведеву за то, что все-таки разблокировали сайт. Какой-то сайт у них висела, такая табличка. Поэтому это все, кажется, Там просто с, политический с, пиар. с было. Да, с айфолдером yeah. точно, yeah. вот. Ну, это все политический пиар, и э, блокировать все им просто... Все равно люди будут качать, найдут откуда. Они будут отправлять друг другу по почте все.
0: Думаете, из пушки по вороблям, да?
2: Да. Ну, там немного ситуация даже другая. Вот когда Torrance.ru заблокировал, тогда вообще было непонятно, кто его заблокировал и почему как-то информация толком не была. Тут уже конкретно, что власти именно надавили и домены заблокировали. То есть тут ни при чем уже компании, которые регистрируют домены. Здесь уже именно власти.
0: Ну, у у нас тогда, да, там, непонятно... Ну, точнее, ну, да, заблокировал родцентр, насколько я помню. Но они говорили, что им прислали из МВД. МВД говорили, что мы ничего не знаем. Вот, ну... Э, так, такая странная ситуация. Вот. Да, вот нам тут э, Виктор в э, чате подсказывает про домены, что э, с wikileaks.org там вообще, а его там раз
2: блокировали.
0: Э, э, беда-то какая И... получилась. Да, Там. И, 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 они сначала их выгнали с хостинга, а потом а, прям <coughs> как-то держатели зоны Орг, а, вот они в принципе удалили домен, потому что а, а, атака шла такая, что, по их словам, а, стояла под угрозу в принципе работоспособность зоны ОРК.
1: Ну, у них сейчас просто идет редирект на зону инфо и субдомен mirror. Видимо, таким образом ну, они исправили, справились с блокировкой.
0: Ну, да, Wikileaks там предложил очень хитрую реализацию. Они предложили зеркалировать данные. То есть теперь каждый может создать под домен, например, у себя на сервере там, Wikileaks свой домен. Вот, запустить скриптик, который скачает всю информацию к нему на сайт вот, и тем самым вот, поможет показать правду всему миру.
1: В чате у нас интересная информация пишет. Руликс. В каком?
0: А, вот, да, например. Руликс есть. Вот. Ну, там, насколько я знаю, у нас Навальный занимается российским Викиликсом. Распила нет, по-моему, будет. Но посмотрим, как как там будет дальше ситуация развиваться. Надеюсь, что таких серьезных последствий, по крайней мере, пока для обыкновенных пользователей не предвидится. Ну и на этом, я думаю, будем заканчивать. У нас Уже время за час перевалило. Напомню, что это был 23-й выпуск подкаста. В гостях был Олег. Олег, тебе спасибо,
2: что пришел. Спасибо, что пригласили.
0: Ну и, как всегда, Руслан Панк. рождения
1: точно-точно.
0: Я и забыл, точняк. Давайте же поздравлять. Еще раз мы поздравляем Руслана. Руслана отчетный период спасибо за день рождения
1: присоединяюсь с днем рождения с прошедшим вот кроме
0: того день рождения был у не последнего может можно сказать и первого лица юкоза евгения курта вот его мы тоже поздравляем
1: поздравляем наверняка все его поздравили уже давно лично
0: ну да, и как, как я досмотрел в Твиттере, достаточно много поздравлений было. И, как опять же Олег нам вот помог, у разработчика интернет-магазина, про которого мы достаточно часто говорим, у Ивана, тоже 7 декабря был день рождения, и мы его тоже поздравляем. Аня там просила передать ей привет. Привет. Аня, привет. тебе Привет. Они выкладывай фотку с новой прической. Вот. И на позитивной ноте 23-й выпуск и подкаста буду объявлять завершенным. На этом все. Спасибо. Слышимся.
2: Пока.